0: la guerra y fueron matados los huérfanos los desamparados y las viudas que vivían sin fuerza para vivir del libro de los antiguos dioses mayas
1: en la conjunta del gremio de alarifes devotos de san antonio canek dijo
0: del dinero que se gasta en velas y en inciensos, ¿por qué no tomamos algo para curar a los enfermos?
1: Un tratante blanco gritó.
0: Mejor compramos alcohol.
1: Los indios se emborracharon. En la borrachera hubo una disputa y el tratante, que vendía aguardiente, fue muerto. Canec, lleno de ira, rompió la imagen de San Antonio. Los blancos gritaron.
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: Los cerdos de la hacienda donde vive Canek rompieron la barda de su chiquero y se escaparon. Ensuciaron el viento y el camino con el olor de sus panzas y el polvo de sus patas. Los blancos gritaron.
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: Los indios de Sayila apedrearon los bandos en que se anunciaba que el tributo personal sería aumentado el alguacil salió herido y un indio aporreado. En represalia, mientras los tenientes de la hacienda exigían el nuevo tributo, el regidor de justicia y alcabalas mandó instalar un garrote. Lo mandó instalar sobre un tablado en el atrio de la iglesia. Deshicieron un altar para construirlo. El pueblo comentó medroso la amenaza. Sin embargo, cuando amaneció, había en el cadalso dos animales muertos, en el garrote una paloma y en la rueda del verdugo una gallina. Los blancos gritaron.
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: Las tropas blancas aprendieron a uno de los mozos de la hacienda. Maniatado lo llevaron al cuartel. El coronel le acogió con salamerías y le colmó de presentes. El alma niña quedó aturdido. Regresó a la hacienda hecho un pimpollo. Olía rosas de castilla. Canek le atajó y le hizo ver su engaño.
0: No digas a los indios lo que te han hecho creer los blancos.
1: El mozo no creyó en Canek. Al día siguiente, su cuerpo apareció junto al cuartel de los blancos. A su lado estaba un atillo con la ropa y las preseas que le habían dado. Los blancos gritaron.
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: Ya anochecido, y por un atajo llegaron al pueblo Ramón Balam y Domingo Canché. Escapaban de la matanza que los blancos hacían entre los indios. Balam había recibido un machetazo en la espalda y sangraba. Jacinto Canek les dijo:
0: Ya se cumple en las profecías de Nahuapech, uno de los cinco profetas del tiempo viejo. No se contentarán los blancos con lo suyo ni con lo que ganaron en la guerra. Querrán también la miseria de nuestra comida y la miseria de nuestra casa. Levantarán su odio contra nosotros y nos obligarán a refugiarnos en los montes y en los lugares apartados. Entonces iremos como las hormigas detrás de las alimañas y comeremos cosas malas, raíces, grajos, cuervos, ratas y langostas del viento. Y la podredumbre de esta comida llenará de rencor en sus corazones y vendrá la guerra
1: los blancos gritaron
2: se han sublevado los indios
1: los soldados penetraron en las chozas de los indios amigos de Canek. si el indio tenía un machete colgado de la pared de un porrazo lo tendían muerto si el indio no tenía un machete colgado de la pared de un porrazo lo tendían muerto el capitán explicaba
2: en algún lugar lo debe tener
1: los blancos gritaron
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: Saltó el viento sobre la serranía del Petén. Se derramó por la selva, arrastrando consigo las miasmas de los lagos y los rastrojos y el polvo de las eras. Doblegó los maizales y cayó deshecho, agrio y denso, en la sabana de Sibac y en las arenas negras de la playa de Motul. Entre los cipreses altos y ciegos se oía el nombre de Canec los blancos gritaron.
2: ¡Se han sublevado los indios!
1: El mensaje de guerra que Canek envió a los pueblos de Yucatán no estaba escrito. Balam, Canché, Pat, Uk, Pech y Chi solo llevaban en las manos la sangre de los indios asesinados por los blancos. Ante la insidia de los blancos, Canek convocó a los indios semaneros. Sin hablarles, les señaló una mesa donde había armas y pan. Unos tomaron un pan. A estos les dio un arma y les dijo que defendieran sus casas. Otros tomaron un arma. A estos les dio un pan y les dijo que defendieran las trincheras. Otros tomaron un arma y un pan. A estos, como los viera con señales de cautela, les ordenó que fueran capitanes. Mientras duró la danza del chacmol... Canek repartió entre los indios conjurados las armas que había recibido del oriente. Uno de los indios dijo,
0: «Son pocas».
1: Canek respondió,
0: «Las demás las tienen los blancos».
1: Después de prevenirse contra el ataque de los blancos, Canek pensó en Gui. Enseguida subió a los árboles. Los nidos que encontró los puso a salvo en los aleros de la parroquia. Los pájaros, dóciles, revolotearon entre sus manos». El pueblo está en guerra. En el horizonte se encienden las ramas del viento. Se oyen en el aire los tuncules, las icoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas llegaron al pueblo. El pueblo estaba en silencio, vacío, y en la distancia se oía el rumor de la guerra. El golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas cayeron sobre el pueblo vecino. El pueblo estaba en silencio y en la distancia se oía el rumor de la guerra, el golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. Las tropas blancas cayeron sobre el pueblo vencido. El pueblo estaba en silencio, vacío, y en la distancia se oía el rumor de la guerra, el golpe de los tuncules, de las cicoteas y los gritos de los indios en armas. El nombre de que era voz y eco en la sombra los esbirros llegaron de madrugada al pueblo de Quisteil. Las casas estaban desiertas. Por las calles vagaban aullando los perros que perdieron a sus dueños. Los esbirros untaron de brea los techos de las casas. Cuando amaneció, solo humeaban las ruinas. Un vaho de agua quemada, agria, verde y gruesa se sentía en el aire. Después talaron los puntales y arrancaron los cimientos y derramaron sal en los montes y cegaron los pozos y mataron las palomas que regresaban a sus palomares. Cuando por la noche se alejaron los esbirros, detrás de ellos, como una sombra blanca densada en las tinieblas, caminaba Jacinto Canek. En Tijolopa aprendieron unos indios que de rodillas decían el nombre de Caneca. En Tixcacal aprendieron a unos indios que de pie decían el nombre de Canec. En Sotuta aprendieron a unos indios que en silencio decían el nombre de Canec. El rancho de San José porque dio asilo a Canec fue incendiado por los blancos. Un capitán quiso dejar salir a los indios, pero otro capitán le dijo,
2: «Déjalos dentro. El indio quemado hace buen abono».
1: En la paramera soledad de Sibac, no hay piedras para levantar una trinchera. En el horizonte rojo se adivina la presencia de los blancos. Canek desnudo, con los pies clavados en el suelo, se dispone a resistir. El padre Matías contempla la capilla que con sus manos estaba fabricando. La derriba y amontona las piedras en el camino. Le ha dado un plazo a la muerte. La tía Micaela no ha querido huir. Se ha quedado para enterrar a los muertos. Con sus lágrimas les limpia la cara. Con sus manos empuja los cuerpos negros. Para que la tierra de las zanjas no caiga sobre los ojos, se los cubre con hojas de llantén. Entre los cuerpos busca el de Canec, y como no lo encuentra, sonríe. Del rancho de San Joaquín regresaron las tropas blancas que perseguían a Canek. Un capitán dijo,
2: «Trae un nato de cincuenta bestias».
1: Otro capitán
2: dijo, Solo cuento 20. El número se completa con indios.
1: Canec lo sabe. En la plaza de Quisteil las piedras se desangraban junto a los indios muertos. Para las piedras y para los indios, la plaza fue un campo de batalla. Para los blancos, la plaza de Quisteil fue un circo. Canec lo pensó, pero no lo dijo. Los indios que estaban cerca de él lo adivinaron. En el momento del ataque, los indios delanteros tenían que esperar que el enemigo hiciera fuego. Entonces los indios de atrás avanzaban caminando sobre sus muertos. El gobernador de la Providencia comunicó a quien debía que la rebelión de los indios fue cruel y que sus jefes despreciaron, llevados de sus instintos animales, la fe, la razón y las costumbres cristianas y que por esto, y como escarmiento aconsejado por la prudencia, se procedía a castigar a los promotores con energía acorde con la caridad. Cuando terminó su informe, el gobernador preguntó a uno de sus edecanes,
0: ¿En dónde está ese pueblo rebelde que llaman Canec?
1: El edecán salió a investigar. Francisco Ush, señor de Tavi cuando lo aprendieron, dijo que él era Canec. Y se dejó amarrar junto a una hoguera. Murió quemado. En la sabana de Sibac, los esbirros aprendieron a Kanek y a sus amigos. Uno de los esbirros, de nombre Malafacha, le ató las manos.
0: Capitán, dijo Kanek, le va a faltar cordel.
1: Malafacha torció el nudo.
0: Es inútil, capitán. Le va a faltar cordel para atar las manos de todo el pueblo.
1: Kanek sonrió. La sangre escurría de sus manos como una llama dócil. Los dragones regresaron cantando canciones devotas. Detrás de ellos, atados con cadenas, cubiertos de polvo y de sangre, arrastrando los pies, caminaban los indios prisioneros en Sibac. Delante de los indios, Canek parecía un escudo y una bandera, el pecho cubierto de sangre y el cabello agitado por el viento. Los indios aprendidos fueron azotados en la cárcel. Los soldados que custodiaban a Canec dejaron de hablar. En las espaldas de Canec aparecieron las estrías de los cintarazos. Los jueces acordaron cortar una mano a Domingo Canché. El verdugo, acostumbrado a matar por la espalda a los indios, en presencia de Canché tuvo miedo y de las manos se le cayó el machete. Lo recogió Canché y y de un tajo se cercenó la mano. Luego se le entregó al verdugo. Para que el alma de Ramón Balam llegara más pronto al infierno, el verdugo le ahorcó con un cordel empapado de aceite. Como no había aceite en el cuartel, usó el aceite del altar. En el silencio de la tarde, el cuerpo de Balam olía a incienso. Una paloma durmió en el hueco de sus hombros. Fray Matías fue bueno con Canek. Fray Matías le visitó en la cárcel, conoció su inocencia y le hizo quitar los grillos. Mientras Canek recordaba al niño Guy, Fray Matías lloraba sobre las rodillas del indio. Cuando Jacinto Canek subió al patíbulo, los hombres bajaron la cabeza. Por eso nadie vio las lágrimas del verdugo ni la sonrisa del ajusticiado. En la sangre de Canek, la sangre de la tarde era blanca. Para la gente los luceros eran de sal y la tierra de ceniza. En un recodo del camino a Quisteil, Caneque encontró al niño Gui. Juntos y sin hablar siguieron caminando. Ni sus pisadas hacían ruido, ni los pájaros huían delante de ellos. En la sombra sus cuerpos eran claros, como una clara luz encendida en la luz. Siguieron caminando y cuando llegaron al horizonte, empezaron a ascender.